0: Ein Angebot der Mediaschool Bayern.
1: Wir machen
2: anders.
0: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater. Hallo,
3: bonjour und welcome zum Katerfrühstück auf M94.5. Ich bin Lea Dachowski und mit mir moderiert heute Immanuel Pedersen.
0: Servus und das ist heute gewissermaßen eine Premiere, beziehungsweise meine Premiere hier als Katerfrühstück-Moderator. Also welcome, gewissermaßen, welcome. Uh, gewissermaßen ist das meine katerfrühstück entjungferungs <lacht> und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
3: Ja, ich freue mich auch wirklich mega. <lacht> Nein, aber noch mehr freue ich mich auf die kommende Stunde. Was es da so an Fun gibt, das hört ihr gleich. <lacht>
0: Lea, ich muss dir, um ehrlich zu sein, irgendwie was beichten. Hau raus. Ich bin, ich bin letztens einfach aus der Kirche ausgetreten. Einfach so? Einfach so. Aber irgendwie, irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen komisch an und, und mir fehlt so ein bisschen der Halt. Also ich suche jetzt nach einer Alternative.
3: Ja. ja, vielleicht kann ich dir helfen. Also wenn ich jetzt mal überlege, du bist ja eine funny Person, ne? Du bist ja, sonst würdest ja, du ja nicht arbeiten dürfen. Ja, ja. Ähm, und da würde ja eigentlich auch so eine funny Kirche zu dir passen. Irgendwie schon, ich glaube auch. Aber ähm, tatsächlich sind diese, diese Funny-Kirchen, die vielleicht auch ein bisschen satirisch sind, gar nicht so ohne. Warum? Das hört ihr später. Glaubensrichtung, ne? Die gibt es ja irgendwie zu Hauf. Also ja. tausende.
0: Ja, irgendwie schon. Und teilweise kommen da ja auch echt skurrile Sachen bei raus, zum Beispiel die, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, die, die, die Pastafari.
3: Ja, das Ganze zählt als Religionsparodie und uns hat vor ein paar Wochen aber eine Mail erreicht von einem jungen Mann, dessen Eltern das mit, dem, mit den Pastafari etwas zu ernst genommen haben. Er hat aber zum Glück den Ausstieg geschafft.
0: Ja, also sein Name, der ist Tim, unser Timmy-Boy, der hat sich mit unserer Kollegin Franzi Hacke mal über seine Zeit bei den Pastafari unterhalten und zu seinem Schutz haben wir seine Stimme verfremdet.
1: So, Aufnahme läuft. Der Tim, der ist bei den Pastafari ausgestiegen und heute ist er bei mir. Tim, sag mal, wie hat denn das alles angefangen?
4: Ja, ja, das Das war so vor etwa 14 Jahren. Da haben meine Eltern bei der Suche nach einem Spaghetti-Rezept die Pastafari entdeckt. Das ist denen dann ziemlich schnell, ziemlich ernst geworden. Von da wurden wir, also, also meine Schwester und ich... Total religiös erzogen. Jeden Abend vor dem Schlafengehen haben wir ein Monster unser gebetet. Natürlich abgeschlossen mit dem Rahmen.
1: Du hattest es ja gerade schon angeschnitten. Deine Eltern haben dich ja religiös erzogen. Wie lief das denn bei den Pastafari ab?
4: Was mir, was mir, was mir, glaube ich am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind die Nudeln. Macaroni, Fossili, Penne, jeden Tag Nudeln. Ich, ich, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Um, um ehrlich zu sein, kann ich das immer noch nicht. Seit meinem Ausstieg habe ich keine Nudeln mehr gegessen. Mich mich wirkt es, wenn ich nur dran denke.
1: Und abgesehen von den Nudeln?
4: Ja, wie bei allen anderen Regionen hatten wir natürlich auch unsere Feiertage. Blaudonnerstag, Donnerstag, gar Freitag, das, das nudelige Lichterfest, also im Prinzip Weihnachten. Es ging aber nicht immer nur um Nudeln. Also die, die meisten Dinge wurden mit den Piraten erklärt. Klimawandel, das ist, weil die P Piraten immer weniger werden. Warum es an Weihnachten Geschenke gibt? Na, wegen dem Piraten. Piraten hier, Piraten da.
1: Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du ausgestiegen bist?
4: Wirklich schlimm ist es geworden, als ich meine erste Freundin mit nach Hause gebracht habe. Meine Eltern waren eigentlich ziemlich locker, haben sie auch gleich zum Abendessen eingeladen. Aber dann ist die Situation total eskaliert.
1: Was ist denn passiert, Tim?
4: Meine Freundin, also jetzt Ex-Freundin, die hat halt gesagt, dass sie zu Gulasch lieber Kartoffeln ist. Für meinen Vater ging das absolut nicht. Er hat sich in seinem Glauben verletzt gefühlt, in seinen Gefühlen verletzt gefühlt und, und hat dann meine Ex mit Spaghetti beworfen. Das hat das 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 hat fast zum Überlaufen gebracht. Ich meine, das ist doch, das ist doch krank. Krank ist das doch. Und daraufhin bin ich dann zusammen mit meiner Schwester bei dem Pastafari ausgestiegen.
1: Das ist ja wirklich eine heftige Geschichte. Wie geht es dir denn jetzt?
4: Mit, mit, mit meinen Eltern habe ich nur noch selten Kontakt. Mit meiner Schwester bin ich ja dann erstmal zusammengezogen, allerdings haben wir seit ein paar Monaten kein gutes Verhältnis mehr. Sie ist nach dem Ausstieg in ein tiefes Loch gefallen und hat dann bei der Glaubensgemeinschaft des unsichtbaren, rosafarbenen Einhorns eine neue Heimat gefunden.
1: Dann auf jeden Fall danke Tim für das Interview und noch viel Glück für deine
3: Zukunft. <lacht> Denkst du dir eigentlich auch mal, du musst jetzt dein Instagram absteppen?
0: Nee, nicht, nicht wirklich. Also ich bin relativ zufrieden. Ich habe da so drei Suftbilder von mir drin und noch ein Foto von meinem Geburtstagskuchen.
3: Okay, dann bist du wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner für diese... Museen, ähm, aber die gibt es ja jetzt irgendwie diese Selfie-Kunsthallen. Ach
0: so, ja, genau, du meinst diese instagram puffs für 29,99 Euro, da sind doch überall so Fake-Fotokulissen und man kann sich da dann foto fotografieren lassen.
3: Ja, genau, also da gibt es dann zum Beispiel das Super Candy in Wien oder die Wow-Gallery in Berlin und irgendwie ploppen diese Selfie-Museen gerade überall auf.
0: Und da kannst du dann nicht nur deine Essgewohnheiten aller Raw vegan fürs Internet fälschen. Sondern du kannst ja deinen ganzen Lebenslauf da einfach faken. Praktisch. Ja, ein freiwilliges soziales Jahr in Uganda lässt sich da easy mit der Wüstenkulisse faken.
3: Praktikum in New York, klar, guck mich an, ne, vor der Skyline von Manhattan bei Nacht. Und gleich daneben ist dann die fake oxford uni Bib.
0: Ja, äh, easy. da, da habe ich doch gleich auch einen Grund, da gehen. Weil die uni Bib die ist ja immer voll, ne? Und dann einfach ab in die insta Bib.
3: Ja, warum nicht? Mehr Leute, die so tun, als ob sie lernen würden, gibt es da wohl auch nicht. Ich habe letztens mal ein bisschen im Netz gesurft, krass. wie man das so als junger, cooler Millennial macht. Und da bin ich mal auf was ganz schön Wildes gestoßen.
0: Ja, krass. Auf was denn? Hat das, hat das was mit TikTok zu tun? Weil da wäre ich, wär ich raus.
3: Nee, nee. Das geht um äh, christlichen Rap. Hör mal.
2: Endlich Sonntag, danke Gott. All day church and Vollzeit job Wir gehen raus und spreaden love. Worship
5: mit dem Squad. Aha. Huh,
0: crazy. Das, wow. das klingt wild.
3: Ja, ja. Aber das ist nicht der einzige religiöse Musiktrend, ähm, den es so im Netz gibt. Ich bin mal undercover gegangen. Du. Als, ja, Als uh. christliche Reporterin oh, nice. äh, und habe einen Musiker begleitet. Herzlich willkommen beim Herrgott-Report. Ich bin Britta und schon ganz aufgeregt. Heute begleite ich nämlich einen Weltklasse-Disk-Jockey durch seinen Alltag. Saint-DJ heißt eigentlich Carsten und... Ah, da hinten kommt er ja schon. Carsten? Hi. Hallo. Hi, Britta. Hi. Na?
5: Hi. Ich freue mich wirklich so krass, dass du mich heute begleitest und wir müssen uns jetzt beeilen. Ich bin nämlich eigentlich schon auf dem Sprung ins Studio. Komm doch einfach mal mit.
3: Wie aufregend. Wir gehen jetzt ins St. DJs Studio, das er heute extra für eine halbe Stunde gemietet hat.
5: So, das hier, das nenne ich meine Kreativhöhle. Hier habe ich bisher jeden meiner Hits, wie zum Beispiel Laudato C Remix, produced. Sei
2: für mehr Kontinente. Sei denn du bist wunderbar.
3: Toll, was steht denn heute an?
5: Ich lege heute Abend bei der 17.30 Uhr Messe in der St. Antonius Kirche Kastrop-Rauxel auf. Das ist aber gleichzeitig auch mein Release-Day, denn äh, ich tüfte schon etwas länger an meinem neuen Banger. Die Originalversion kennst du wahrscheinlich. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag.
3: Ja, starker Song, starker Song.
5: Ich mache mich jetzt auch mal ran, wir sehen uns dann später bei dem Gig dann, ne?
3: Wir sind jetzt Backstage bei St. DJ Kasten. Wie ist die Lage?
5: Ja, ich muss echt sagen, auch äh, nach all den Monaten liegen die Nerven echt immer noch ziemlich blank. Vor allem, weil ich ja heute, danke, The Holy Mashup droppe, ey, da geht mir echt ganz schön die Pumpe, Britta.
3: Na, dann drücken wir alle ganz fest die Däumchen.
5: Liebe Gemeinde, liebe Jünger und Jüngerinnen, ein großes Halleluja und Gott sei mit dir für Saint DJ Castro Brauxel, Danke, danke. Und ich würde sagen, wir legen direkt los hier. Seid ihr gut drauf? Put your hands up in the air. Danke. Danke. Wo sind die hip hop -Bände? Danke für diesen guten Morgen. Wo sind die Hip-Hop-Hände, Castro Brauchsel? Danke für jeden neuen Tag. Und jetzt alle in die Knie, Kastro brauchen. Alle in die Knie. Und wenn ich sage, jump, jump, jump.
3: Das klingt ja echt nach einer mega sause. Ich stütze mich jetzt mal ins Getümmel und melde mich dann nach den Psalm. So, die Party ist vorbei, die Menge hat getobt. Und St. DJ ist zufrieden. Danke fürs Zuhören. Ich muss jetzt aber schnell wieder rein zum Vater unser Bootleg. Nein,
4: Marsch, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
1: Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M945.
4: Lea,
0: was ist eigentlich deine Morgenroutine? Also, äh, heute zum Beispiel habe ich geduscht. Das ist ja mega lahm. Also ich hab, Pff, Danke. Ich habe ein Fußbad genommen. Um so richtig frisch zu Wild. sein. Ja, weil heute ist ja meine erste Sendung. Da wollte ich richtig,
3: richtig. Wolltest du fresh sein? Fresh okay, Fußbad ist schon ist schon abgedreht, ne? Aber wir haben jemanden getroffen, der hat noch eine viel wildere Morgenroutine. Hm. Das hört dir diese Stunde.
2: Am
0: Morgen, da hat doch jeder irgendwie so seine eigene Routine oder seine eigenen Abläufe, ne? Ja, ja, ja. Und ich liebe das ja, mir diese, diese YouTube-Videos reinzuziehen, wo man dann den Leuten bei ihrer Morgenroutine zuguckt. Und die meisten, die machen einfach Yoga oder trinken Kaffee. Das ist, das ist echt aufregend.
3: Das ist aufregend, das ist aufregend. Aber manche Leute sind da tatsächlich noch ein bisschen wilder als Yoga und Kaffee. Ja. Äh, ein bisschen verrückt. aber die gibt es dann leider auch nicht auf YouTube.
0: Genau, zum Beispiel der Holger, der ist, der ist ein richtig wilder Vogel. Der macht, der macht morgens immer sein Ritual im <lacht> Wald. Und wir dürfen da mal dabei sein und erleben, wie das so abläuft. Draußen lacht mich die Morgensonne an und ich grüße Wald und Flur. Entblöße mich von meiner Morgenkutte und lege mich spontan nackt auf den Boden. Nach meinem Sonnengruß lausche ich den Steinen und atme tief ein, um alles um mich herum zu vergessen. Ich stehe auf und renne weiter auf die Waldlichtung, drehe mich drei Runden im Kreis und schmeiße mich auf den Boden und grabe mit den Händen ein Loch in die Erde. Einige Regenwürmer erwische ich und ich brate sie mit meinem Feuerzeug auf der Hand, um sie dann zu essen. Mmh. Mittlerweile ist es 6.30 Uhr, Zeit für mein morgendliches Lagerfeuer. Es ist traumhaft am Morgen, meinen Reigentanz mit den Elfen und Elementarwesen, die sich mir als spiritueller Häuptling des Waldes zeigen und offenbaren, durchzuführen. Ich vergesse alles und spüre die allgegenwärtige Präsenz der Göttin Mathilda.
3: Holger! Dein tägliches Morgenmantra versaut mir immer den Tag. Du weißt doch, dass ich zur Arbeit muss. Die Firma, die läuft nicht von alleine. Unsere Kinder Hermann, Zicklinde, Roland, Konrad und Samantha
0: brauchen dich. Mensch, Kamina, du weißt, wie wichtig das für mich ist. Und die Kleinen schaffen das auch mal. Außerdem wäre ich sehr dankbar, wenn du mir mal ein bisschen helfen könntest. Jeden Tag mache ich alles. Koche, wasche die Wäsche, bügel deine Kleider und kümmere mich um die Kinder. Das ist doch nicht zu so viel verlangt, dass ich mir morgens zwei Stunden nehme, um meine Körpersäfte mit Hilfe der Elfen zu reinigen. Ich glaube, du spinnst.
3: Ohne meine Kohle könntest du nicht jeden Morgen hier am Lagerfeuer mit dieser Vagina-Kerze sitzen und dein bescheuertes Ritual machen. Wenn du nicht sofort deine Morgenkutte wieder anziehst und dich um die Kinder kümmerst, bin ich ab heute Abend weg.
0: Jetzt beruhige dich mal und atme tief ein. Und lass die Natur auf dich wirken. Wo du es schon erwähnst, mir fällt ein, dass ich meine Kerze vergessen habe. Könntest du sie schnell holen, die brauche ich für das Abschlussritual. Das Katerfrühstück der gute Morgen auf M945.
3: Ich will doch nur spielen. Uh. Was, was,
5: spielen was spielen wir, wir
0: denn? denn? Das weiß Thomas Kreidemeier, der ist bei uns. Thomas. Hi, wir spielen Filme anhand
2: schlechter Filmzusammenfassungen. Uh.
3: Wow, kann ich kann überall, also ich bin Film nicht erfahren. Das ist natürlich... Ja,
2: das muss uns vielleicht helfen. Das ist natürlich schwierig. Also ich gebe nach und nach Hinweise äh, und sobald ihr einen Verdacht habt, dürft ihr raten. Das sind natürlich eher unkonventionelle Tipps, mhm. sonst wäre es ja auch zu einfach. Aber eigentlich sollte man die Filme schon kennen. Also wie läuft es ab? Du gibst uns jetzt Tipps. Ich gebe geb euch Tipps. Oder also sagst Nach und nach immer mehr. Okay, let's go. Let's go. Und wer zuerst also, schreit,
0: kriegt den Punkt.
2: Der kriegt den Punkt. Wie viele hast du denn? Wir spielen Best of Three. Best of Three, ooh. So also im ersten Film wollen 13 kleine bärtige Männer zurück nach Hause. Äh, die sieben Zwerge. Nee. Hä,
0: das Warte, ja 13, 13 das
2: sind ja nicht sieben.
3: Bärtige. Äh, Hobbit. Nee. Hä? Richtig.
2: Oh. Ja? Oh?
3: 13, ist das ist nicht die Hä, Krieger?
2: 13 Zwerge sind das. Wow.
3: Geil. Wow, oh, nächstes Der Hobbit.
1: Ah. Also Mega Punkt für
2: <lacht> Im zweiten Film will auch jemand was zurückhaben. Ja, was denn? Sein Schiff. Sein Schiff äh Pirates, Pirates of the Caribbean. Of the Caribbean. Punkt für Emanuel. Ja, yes! Okay. Oh, das war ein, bisschen laut, ein wenig schneller. Also, ihr seid besser, als ihr tief gestapelt habt. Ja, ja, ja. ja. Ein Im Trends. dritten sucht ein Geschäftsmann angenehme Gesellschaft. Ähm, Wolf of Wall Street. Zum Beispiel für Geschäftsessen, aber auch privat. Ich bin raus,
3: warte. Äh, das ist irgendwas mit Escort oder so.
2: Hey. Was? Ja, richtige also, Richtung. Es ist auf jeden Fall weibliche Begleitung. Weibliche.
3: Shades of Grey?
2: <lacht> Nein, nee,
3: ich habe das nicht bewiesen. Ich ich Geschäft,
2: also Geschäftsmann ähm, sucht was? Der sucht weibliche, weibliche Begleitung. Begleitung. So, ich aber brauch die,
3: mehr, gib mir mehr. Die
2: Dame, an die er da ist gerät die, die macht ihm das Leben nicht so einfach.
3: Ach, Ach so, die äh, beutet äh, den dann aus, oder was?
2: Es ist nämlich eine Prostituierte. Oh, ähm. Nee,
3: hä? Pretty woman, aber. Pretty, pretty woman? woman? It's pretty woman, zwei, Leute. Eins. Just like me.
2: Aber <lacht> ich würde sagen, wir, wir sind gut in der Zeit. Geben wir dem Emanuel noch die Chance das hast du noch was aufzuholen. Ich <lacht> habe noch mehr.
3: Das reicht dann aber auch.
2: Ja, das, wir spielen Komm, erst eins noch, auf. Eins okay, noch eins noch, eins noch. Ein kleines Mädchen entdeckt ihre innere Kälte. Äh. Das hat für ihre Mitmenschen eher so semi-gute Folgen. Dieses
3: mit der Hanna. Wer ist Hanna?
2: Nee, den ist es einfach ein bisschen zu viel Winter, zu viel Schnee.
3: Mm. Eiskönigin. Frozen.
2: Frozen. Richtig. Also, oh, okay. Wow, ich ja, hab also,
3: gewonnen, ich hab gewonnen. War
0: doppel, Klare doppelter, Dominanz. Doppelter Sieg, klarer Sieg für Vielen dich. Vielen Dank, äh, Thomas, Thomas. Kreidemeier,
3: für dieses Superspiel, wo ich natürlich mal wieder gewonnen habe.
0: Ja, ja, also nächstes Mal sieht das anders aus. Lea, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz.
3: Hand hast, aufs Herz.
1: Hast
0: du, mal, hast du schon mal ein Buch gelesen, was du so funny fandest, dass du dich so ein bisschen eingepieselt hast vor Lachen?
3: Ja, ich muss, um ehrlich Echt? zu sein, um ehrlich zu sein, ja. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, äh, ich weiß nicht, ja. ob du die kennst, ja. äh, sind deswegen tatsächlich meine Lieblingsbücher. Echt? Die gibt es ja auch als Hörbücher und ab Achso. nächster Woche auch als Film.
0: Ja, genau. Donnerstag ist Kinostart der känguru Chroniken Thomas Kreidemeyer hat sich den Film vorab schon mal für euch angeschaut.
2: Am Ende ist es doch eine geworden, eine epische Schlacht zwischen Gut und Böse samt kitschiger Liebesgeschichte. Und das, obwohl sich mark Kling in seinen Känguru-Büchern permanent über dieses Konzept lustig macht. Basierend auf der Romanvorlage erzählen die känguru Chroniken die Geschichte vom kommunistischen Känguru und dem gemütlich geprägten Kleinkünstler- und Verlierertypen Mark uwe der sich allerdings nicht selbst spielt. Historisch gesehen war ja der Kommunismus jetzt nichts, was bei den Beteiligten übermäßig viel Belustigung hervorgerufen hätte, aber das ist natürlich was anderes, wenn die Worte aus dem Mund eines witzigen Kängurus kommen. Sie? Was sind Sie so? Uh, bin, äh, ich bin, Anarchist. Genieße ich da, Anarchist. Cool! Dann können wir Freunde sein, bis zur Revolution. Danach wird es natürlich schwierig. Noch niedlicher wäre ein gemäßigt sozialdemokratischer Koalabär, aber das kann man ja immer noch für eine eventuelle Fortsetzung verwenden. Einerseits recycelt der Film Sackend, reißt viele Dialoge einfach aus dem Buch.
0: Hallo, ich habe vor ein paar Tagen die Wohnung gegenüber gemiet <lacht> Na ja, gemietet. Naja, gemietet
2: ist zu viel gesagt, weiß ich. <lacht> mhm. Ja, jedenfalls wollte ich mir gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Andererseits punktet der Film aber auch immer wieder mit neuen Gags, sodass nicht nur Känguru-Neulinge, sondern auch echte Fans oft zum Lachen und Schmunzeln kommen. Selbst wenn man denkt, man kennt die Szene schon, ist Kling auch als Drehbuchautor immer für eine Überraschung gut. So zum Beispiel als Marc-Uwe versucht, ein Gespräch mit seinem Schwarm Maria in Gang zu bringen. Ich wollte mir gerade ein paar Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen... Dass ich keine Eier hab. Die Rahmenhandlung des Films? Der skrupellose immobilien Dirk Dwix will den arbeiter kiez Kreuzbergblatt machen für sein eigenes Großbauprojekt. Dwix Tower, oder wie der Film minimal vorhersehbar wortspielt, The Wix Tower. Resultat eines fallischen Minderwertigkeitskomplexes. Dieser Plan des klischee muss natürlich verhindert werden. Deshalb stellt das Känguru eine schlagkräftige Truppe zusammen.
0: So, und was sind eure Spezialfähigkeiten? Könnt ihr fliegen, euch unsichtbar machen, lustig Stimmen imitieren
2: was will es für uns? Vielleicht will es eins auf die Schnauze.
0: Ja, das ist genau die richtige Einstellung. Ihr seid dabei.
2: Von den komplexen philosophischen und politischen Überlegungen der Bücher bleiben jedenfalls in der Actionkomödie höchstens argumentatorische Bruchstücke. Mein Fazit, ein Muss für alle Känguru-Fans und für Känguru-Neulinge sowieso. Extrem lustig, ich habe lange nicht mehr so gelacht im Kino. Dennoch, das Hörspiel war schon noch besser.
0: Und das war es leider auch schon wieder mit dem Katerfrühstück. Ich bin jetzt keine Katerfrühstück-Moderationsjungfrau mehr, sondern ich habe ja, es irgendwie geschafft, das erste Mal mit dir, Lea. Ja, es war also, spaßig. Es war
3: <lacht> <lacht> ja, aber das heißt auch, ähm, diese Sendung ist vorbei und wir sagen danke, danke, danke. Vielen Dank an Franzi Hackel, Livia Beck und Thomas Kreidemeyer, die diese Sendung mitgestaltet haben. Und danke auch an Lena Gerber für die
0: Musik. Vor Ort hat uns Thomas Kreidemeier unterstützt und verantwortlich für diese Sendung waren Michael Goder und Lukas Streitwieser. Wir sind Immanuel Petersen und Lea Darkowski. Das stimmt. Und ähm, wir hatten großen Spaß und wünschen euch noch einen schönen Samstag.
3: Ja, viel Spaß.
0: Viel Tschüss. Spaß.
3: Das
1: Kartefrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M94.5. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.